0: SWR 2 Wissen Der Film »Im Westen nichts Neues« beruht auf einem Roman, doch eine Figur ist historisch real, die von Matthias Erzberger. Als Leiter der deutschen Delegation beugt er sich in einem Eisenbahnwaggon den Bedingungen des Kriegsgegners Frankreich, unterzeichnet die Waffenstillstandsvereinbarung und beendet auf diese Weise dort den Ersten Weltkrieg, eine Schlüsselszene im Film. Über Matthias Erzberger, der in Württemberg geboren wurde, gibt es aber noch viel mehr zu erzählen. SWR 2 Wissen hat ihm deshalb schon 2014 eine eigene Folge gewidmet.
1: Auf einer abgeschiedenen Lichtung im November kahlen Buchenwald von Compiègne, rund 80 Kilometer nördlich von Paris, hält ein ehemaliger Salonwagen der Internationalen Schlafwagengesellschaft. Die französische Regierung hat ihn in ein Büro mit eigener Telefonanlage umbauen lassen. Im November 1918 empfängt sie hier eine deutsche Delegation. Das deutsche Heer steht nach viereinhalb grausamen Kriegsjahren vor dem Zusammenbruch. Kaiser Wilhelm II. und die oberste Heeresleitung drängen auf ein Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten. Doch die deutschen Aristokraten und Militärs stehlen sich aus ihrer Verantwortung. Sie schicken den streitbaren Staatssekretär Matthias Erzberger nach Compiègne, einen unerschrockenen Reichstagsparlamentarier aus Oberschwaben.
2: Märtyrer der Weimarer Republik, der Politiker Matthias Erzberger. Eine Sendung von Pierre Fruth.
1: Während Erzberger in Frankreich verhandelt, flieht Kaiser Wilhelm II. in die Niederlande. Reichskanzler Prinz Max von Baden dankt ab. Erzberger ist auf sich allein gestellt. Und er unterschreibt das Waffenstillstandsabkommen wie ausgemacht. Wenig später wird er durch diese Tat, die Deutschland vor der vollständigen Zerstörung bewahrt, zum Sündenbock der Nation. Eine Hetzkampagne ohnegleichen rauscht durch den Blätterwald der deutschen Presse.
2: Er ist ein ekelhafter Vaterlandsverräter.
1: Ein Amateurdiplomat. Novemberverbrecher. Er
2: ist von einer vorbildlosen Dreistigkeit. Ein gewissenloser, niederträchtiger Volksbetrüger. Nieder mit Erzberger, Ge
3: dem Reichsverderber. Die ganze Nation heulte. Erzberger, der Schuldige an unserer Niederlage. Kein größerer Unsinn ist ausgesprochen worden. Keine größere Lüge zu einer gemeinen Hetze verdichtet worden.
0: Meine am 6. November 1918, 12 Uhr mittags, ganz plötzlich erfolgte Berufung zur Führung der Waffenstillstandsverhandlungen traf mich und fast sämtliche Amtsstellen unvorbereitet. Ein Sonderzug führte mich nach Spa in Belgien, wo ich bald nach der Ankunft im Sitzungssaal der obersten Heeresleitung eine Besprechung hatte. Am Schluss der Konferenz erschien Generalfeldmarschall von Hindenburg und sagte mir, dass es wohl das erste Mal in der Weltgeschichte sei, dass nicht Militärs den Waffenstillstand abschließen, sondern Politiker. Er sei aber ganz damit einverstanden und verabschiedete sich von mir mit den Worten, reisen Sie mit Gott und suchen Sie das Beste für unser Vaterland herauszuholen.
1: Mit sehr gemischten Gefühlen reist Matthias Erzberger als einer der jüngsten deutschen Reichstagsabgeordneten an die Front. Er stammt aus einfachsten Verhältnissen, ist gelernter Volksschullehrer und ein bienenfleißiger politischer Journalist. Bis zum Ersten Weltkrieg hat er bereits mehr als 6000 gedruckte Seiten veröffentlicht. Politische Broschüren, Zeitungsartikel, Streitschriften. Seit über 15 Jahren ist Erzberger außerdem Berufspolitiker der Katholischen Zentrumspartei und bekannt für seine unermüdlichen verbalen Raufereien mit politischen Gegnern. Er gilt trotz seines schwäbischen Dialektes als brillanter, bissiger Redner und als scharfsinniger Analytiker. Der Gang nach Compiègne wird zur wohl schwersten Aufgabe seines Lebens. Erzberger hat Weisung, um jeden Preis einen Waffenstillstand zu unterzeichnen. Der Erste Weltkrieg hat bereits 17 Millionen Menschenleben gefordert. In ganz Europa wüten die spanische Grippe und Hungersnöte. Einst blühende Landschaften wurden in Wüsteneien verwandelt.
0: Diese Fahrt war für mich noch erschütternder als die drei Wochen zuvor ausgeführte an das Sterbebett meines einzigen Sohnes. Kein einziges Haus stand mehr. Eine Ruine reihte sich an die andere. Bei Mondschein ragten die Überreste gespensterhaft in die Luft. Kein Lebewesen zeigte sich. Das Reiseziel wurde uns nicht genannt, nur angeordnet, dass während der Fahrt die Fenster nicht geöffnet werden dürften. Der Zug hielt morgens um 7 Uhr in einem Wald. Wir betraten zuerst den Salonwagen. Dort war ein breiter Tisch aufgestellt mit vier Plätzen auf jeder Seite. Kurz darauf erschien Marschall Fosch, ein kleiner Mann mit harten, energischen Zügen, die auf den ersten Blick die Gewohnheit zu befehlen verrieten. In Begleitung seines Generalstabschefs
1: Vegan. Maxime Weigand ist in einer historischen Tonaufnahme von 1918 zu hören.
3: La Delegation est là, dit tout d'abord Monsieur Erzberger, pour recevoir les Propositions des Alliés. Zunächst sagt Herr Erzberger, dass die Delegation gekommen sei, um die Vorschläge der Alliierten zur Herbeiführung eines Waffenstillstands zu hören. Der Marschall antwortet, er habe keinerlei Vorschläge zu machen. Graf Oberdorf schlägt vor, vielleicht besser das Wort Bedingungen zu benutzen. Doch Marschall Fosch ist damit nicht zufrieden. Herr Erzberger lässt einen Brief von US-Präsident Woodrow Wilson vorlesen. Fosch sei doch befugt, die Bedingungen für einen Waffenstillstand bekannt zu geben. Befugt bin ich, sagt der Marschall Harsch, wenn Sie ausdrücklich um Waffenstillstand bitten. Bitten Sie denn um Waffenstillstand? Ja, wir bitten darum, einen Waffenstillstandsvertrag abzuschließen, antworten Erzberger und Oberdorf eilig und wie aus einem Munde.
0: Die Sitzung begann um 2.15 Uhr nachts. Fast bei jedem einzelnen Artikel des Waffenstillstandes versuchte ich Erleichterungen zu erzielen. Die Besprechung der einzelnen Artikel zog sich bis 5.12 Uhr morgens hin. Auf Vorschlag von Marschall Foch wurde schließlich die letzte Seite des Abkommens von mir unterzeichnet. Ich gab dann noch eine Erklärung ab, dass wir ehrlich bemüht sein würden, die auferlegten Verpflichtungen durchzuführen. Die Erklärung schloss mit den Worten, ein Volk von 70 Millionen leidet, aber es stirbt nicht. Was Marschall Foch mit der Antwort quittierte, très bien. Um 5.30 Minuten verabschiedeten sich die beiderseitigen Delegationen durch Erheben von den Stühlen. Ein Händedruck wurde nicht gewechselt. Der nationale Leidensweg nach Compiègne war das schwerste und bitterste, was mir in meiner amtlichen Tätigkeit auferlegt worden ist. Ich habe aber das Bewusstsein, für unser teures Vaterland gerettet zu haben, was überhaupt noch zu retten war. Erzberger versteht es zu leiden, ohne zu klagen. Erzberger
3: ist ein erdiger, gewiefter und mit allen Wassern gewaschener Handwerker des politisch Möglich. Ist.
2: Ein Tausendsasser der deutschen Politik. Der
3: famose Erzberger
2: eben. Ein unsympathischer, kleinstbürgerlicher Kerl. Das Enfant Terrible der Zentrumspartei. Unsympathisch. Ein vaterlandsloser Geselle. Der Herd der Gegenrevolution. Er möge unbedingt aus der Regierung ausscheiden. Unbedingt.
1: Morgenläuten in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb, wo Matthias Erzberger am 20. September 1875 geboren wurde. Frühnebel hängt über dem wildromantischen Flüsschen lauter, das die Gemeinde, einen Teilort der Stadt Münsingen, in zwei Hälften teilt. Noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war die eine Hälfte Buttenhausens jüdisch, die andere protestantisch, erzählt der Historiker Christopher Dove vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg.
4: Im Laufe des 19. Jahrhunderts ziehen dann allmählich aber auch Christen in den ehemals jüdischen Teil Buttenhausens, beispielsweise die Erzbergers. Bei den Erzbergers ist besonders, die zählten zu den ganz, ganz wenigen Katholiken vor Ort, da ja die örtliche Bevölkerung zur Hälfte evangelischen, zur anderen Hälfte jüdischen Glaubens war.
1: Das ehemalige Wohnhaus der Familie Erzberger ist heute ein freundliches, orange gestrichenes Häuschen mit Sprossenfenstern und einem gepflasterten Vorhof. Über der niedrigen Eingangstür hängt ein mehr als mannshohes Transparent mit dem Porträt des schwäbischen Politikers in schwarz-weiß. Das rundliche Kinn in die rechte Hand gestützt, den Blick durch eine runde Brille direkt in die Kamera gerichtet, das Haar wie immer tadellos gescheitelt, scheint er nachdenklich die Besucher seines Geburtshauses zu betrachten. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Herrschaft der Nationalsozialisten war der Ausnahmepolitiker der Weimarer Republik praktisch in Vergessenheit geraten. Sogar in der Heimat erinnerten sich nur noch wenige, nicht ein persönlicher Gegenstand von ihm war übrig geblieben. Keine Brille, kein Brief, kein Tagebuch, keine Tonaufnahmen. Darum kaufte die Stadt Münsingen 2001 schließlich das Geburtshaus Erzbergers und richtete hier gemeinsam mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg eine Gedenkstätte und Ausstellung ein. An Sonn- und Feiertagen, jeweils nachmittags und nach Voranmeldung, ist das Häuschen seit 2004 für Besucher geöffnet.
4: Sein Vater war ursprünglich Schneider äh, aus einem benachbarten katholischen Ort, der hier hingezogen war, weil er als Schneider in seiner alten Heimat keine Arbeit gefunden hat und hat dann hier als Briefträger äh, gearbeitet und hat dann hinterher auch noch verschiedene kleinere äh, Aufgaben übernommen für die Kommunalverwaltung. Und er hat geheiratet, eine nachgeborene katholische Bauerntochter von einem Hof oberhalb von Buttenhausen. Die beiden haben sich dann hier dieses Gebäude gekauft, das ursprünglich mal von zwei jüdischen Familien dann bewohnt wurde und was dann viele Jahrzehnte im Familienbesitz war.
1: Am Garderobenhaken hängen ein schwarzer Mantel und ein Hut, die für Erzberger so charakteristischen Kleidungsstücke. Fast sieht es so aus, als sei der große Politiker tatsächlich nach Hause zurückgekehrt ins kleine Buttenhausen als habe er seine Ausgekleidung abgelegt und würde im Obergeschoss vielleicht Zeitung lesen, wie er das schon als junger Mann im katholischen Lehrerseminar Saulgau getan hat.
4: Das Treppenhaus ist so etwas wie das Rückgrat dieser Ausstellung. Im Treppenhaus haben wir die wenigen Informationen zu Matthias Erzberger als Privatmensch zu seiner Herkunft und zu seiner Familie ausgestellt. Wenn man so will, trägt das Treppenhaus die sich darum schlängelnde politische Biografie. Das ist die gestalterische Idee hier, die der Ausstellung und der Erinnerungsstätte zugrunde liegt.
1: Nur eine goldene Taschenuhr, die Erzberger stets an einer Uhrenkette trug und wenige private Fotografien schmücken die Wände des Treppenhauses. Die Älteste zeigt Erzberger als drei Käse hoch um 1885, als Schüler der Evangelischen Volksschule in Buttenhausen. Für die wenigen Katholiken am Ort gibt es keine eigene Schule. Erst im allerletzten Jahr seiner Schulzeit wechselt Erzberger auf eine katholische Volksschule im benachbarten katholischen Bichishausen. Der dortige Pfarrer nimmt sich des vielversprechenden fleißigen Schülers an. Er sorgt dafür, dass Erzberger schließlich in Schwäbisch Gmünd mit einer Ausbildung zum Volksschullehrer beginnen kann und damit einen sozialen Aufstiegsweg kleiner Leute einschlägt. Um Volksschullehrer zu werden, braucht er weder Abitur noch Studium. Einige Jahre lang verdient Erzberger sein Geld tatsächlich als Pädagoge. 1895, mit gerade einmal 20 Jahren, wird er aber Mitglied der Württembergischen Zentrumspartei. Sie vertritt die politischen Interessen der katholischen Bevölkerung und ist im Berliner Reichstag lange Zeit stärkste Fraktion, noch vor den ebenfalls sehr populären Sozialdemokraten. Erst mit Gründung der überkonfessionell christlichen CDU verliert das Zentrum nach dem Zweiten Weltkrieg seine Bedeutung in der deutschen Parteienlandschaft. Für Matthias Erzberger ist es dagegen noch Sprungbrett für seine spätere Karriere als Politiker und Journalist.
4: Er hat sein Geld verdient in der Zeit von 1896 bis 1903 mit seiner journalistischen Tätigkeit bei dem Deutschen Volksblatt, dem Sprachrohr der Württembergischen Zentrumspartei. In dieser Funktion war aber als unausgesprochene Erwartung an ihn damit verbunden, dass er sich ehrenamtlich im katholischen Vereins- und Verbandswesen organisiert. Das klingt für uns heute ganz, ganz überraschend. Das war aber damals weit verbreitet, weil die Partei in der Zeit keine hauptamtlich Angestellten hatte.
1: Der junge Redakteur eilt durchs Land und unterstützt seine katholischen Glaubensgenossen nach Kräften. Die meisten sind einfache, nicht sonderlich gebildete Leute. Eine religiöse Minderheit in Württemberg, die sich sozial benachteiligt fühlt. Erzberger will ihre Lebensumstände verbessern. Er setzt sich für die Gründung von gemischt konfessionellen Gewerkschaften ein, die das Recht zum Streik bekommen sollen. Er unterstützt katholische Arbeiter in Steuerfragen und erklärt ihnen das deutsche Wahlrecht.
4: Auf diese Art und Weise hat er innerhalb von wenigen Jahren sich einen Namen gemacht und hat sich auch dadurch, dass er in Wahlkämpfen mit großer Freude sich Rededuelle mit den politischen Gegnern geliefert hat, von der gegnerischen Presse Aufmerksamkeit und Kritik auf sich gezogen, was wiederum natürlich den Marktwert in den eigenen Reihen steigerte, so dass Erzberger eigentlich mit 25 Jahren schon ein bekannter, Landespolitiker war. Vor diesem Hintergrund ist es nicht ganz überraschend, dass er dann 1903 aufgestellt wurde in Biberach-Wangen-Waldsee als Reichstagskandidat der Zentrumspartei und dort mit einem fulminanten Ergebnis gewählt wurde, nachdem er mehrere Wochen intensiver Wahlkampfarbeit vor Ort geleistet hatte.
2: Abgeordneter Erzberger ist eine junge, stürmische Natur, die noch des weiteren Schliffs bedarf.
1: Ein politischer Genie.
2: Wendig und betriebsam im Einbringen neuer Ideen. Mit einem Mangel an akademischer Bildung, kaum Berufserfahrung, fehlenden Umgangsformen. Eine drollige, schlecht sprechende, ungeschickte Gestalt. Er
3: ist unbegrenzt hilfsbereit und verantwortungsfreudig. Er
2: blieb immer der Lehrer aus Buttenhausen, mit der Überschätzung seiner Seminarbildung, dem es nicht gegeben war, sich von dem Wesen des ehemaligen Schulmeisters freizumachen.
1: Mit 28 Jahren ist Matthias Erzberger der jüngste Abgeordnete im Reichstag. Direkt nach der Wahl zieht er mit seiner Familie nach Berlin – Dort eckt der zielstrebige, kompromisslose Schwabe schon bald überall an. Auch, aber nicht nur wegen seines breiten Dialektes.
4: Dieses plastische, einfache, auch deftige Sprechen, das war eine Seite, die hat ihn nie losgelassen, die wollte er auch nicht loslassen, weil er sich auch immer seinen Wählern so eng verbunden fühlte und Sprache ja auch eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit ist, soziale Verbindungen zu stellen. Und so war das bei Erzberger auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ich will auch die Fähigkeit behalten, die Sprache meiner Wähler und damit des oberschwäbischen Volkes zu sprechen.
1: Erzberger mausert sich rasch zum Vorzeigeparlamentarier und schafft sich damit eine Menge Feinde. Vor allem bei den politischen Gegnern, den Sozialisten und Liberalen etwa, aber auch in den eigenen Reihen. Der junge Reichstagsabgeordnete mit dem fotografischen Gedächtnis ist unbequem, wenig kompromissbereit und arbeitswütig. In seiner Berliner Anfangszeit durchforstet er alle stenografischen Protokolle von Reichstagssitzungen der letzten 30 Jahre und richtet sich ein eigenes Archiv ein. Arbeitstage von 16 Stunden und mehr sind für Erzberger die Regel, Urlaub nimmt er keinen. Nach der Arbeit im Reichstag ruft noch seine private Nachrichtenagentur, mit der er Zeitungsverlage beliefert.
0: Mein Beruf als Abgeordneter und unser Familienleben kostet uns bei aller Einfachheit ca. 20.000 Mark. Die Diäten des Reichstags steuern nur ein geringes dazu bei. Also muss ich arbeiten, um uns das Brot zu verdienen.
1: Immer wieder muss sich Erzberger auch den Vorwurf der Indiskretion gefallen lassen – Mehr als einmal plaudert er in seinen Artikeln pikante Dinge aus, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die sich aber gut verkaufen. Oft fehlt auch die Zeit, um unter der Hand erhaltene Informationen zu prüfen. Erzberger schreibt schnell, impulsiv und überarbeitet fast nie.
2: Das unglückliche Verhältnis des Herrn Erzberger zur Wahrheit ist nachgerade weltkundig. Er ist ein gewerbsmäßiger Hintertreppenschleicher. Wer so mit der Wahrheit umspringt, der pflegt es auch mit anderen Dingen nicht so genau zu nehmen. Hintertreppenschleicher.
3: An das deutsche Volk, mitten im Frieden überfällt und der Feind. Darum auf, zu den Waffen, jedes Schwanken. Jedes Zögern, der verrat am Vaterlande, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
0: Das ganze Volk lebt nur für die eine Parole, Kaiser, Volk und Vaterland.
1: Wenige Tage, nachdem im Juni 1914 der österreichische Thronfolger erschossen wird, kennt die Kriegseuphorie in Europa keine Grenzen. Wie zunächst der deutsche Kaiser Wilhelm II. in seinem Aufruf an das deutsche Volk, drängt auch Matthias Erzberger zum Krieg.
0: Der Krieg ist ein hartes und raues Handwerk. Zuckerbombos und Knallerbsen sind kein taugliches Handwerkszeug. Zögern und Zaudern, Weichheit und Rücksicht ist eine unverzeihliche Schwäche. Entschiedenes, rücksichtsloses Handeln ist Stärke und bringt den Sieg.
1: Vier Jahre später ist es ausgerechnet ein zutiefst erschütterter Matthias Erzberger, der den französischen Marschall Foch um einen Waffenstillstand bittet. Schon im Jahr 1917 beginnt sich der junge Parlamentarier für einen Verständigungsfrieden in Europa einzusetzen.
0: Was ich vor zweieinhalb Jahren gesagt habe, war der damaligen Kriegslage angepasst. Nur ein politischer Idiot kann im Jahre 1917 das Kriegsziel noch so sticken wie 1914-15.
4: Arbeit und Soldat, Der unglückselige
3: Krieg ist zu Ende! Das Morden ist vorbei! Das Alter und Morsche! Die Monarchie ist zusammengebrochen! Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche
1: Republik! Während Matthias Erzberger noch in Kompienne verhandelt, ruft Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus. Erzberger wird neuer Finanzminister der jungen Weimarer Republik und steht vor einer weiteren schweren Aufgabe. Deutschland ist praktisch bankrott, verschuldet mit 153 Milliarden Mark. Zudem fordern die Alliierten mehr als 100 Milliarden Goldmark an Reparationszahlungen. Die deutsche Handelsflotte samt den Eisenbahnen haben sie nach Abschluss des Versailler Friedensvertrags ebenfalls kassiert.
0: Die Erhaltung des Reichs war der Preis für die Unterzeichnung des entsetzlich harten, ungerechten Friedens. Dieses kostbare Gut muss sich entwickeln können. Dazu braucht das Reich nicht nur Geld, sondern auch ein neues System der Steuerordnung.
1: Also entwickelt Finanzminister Erzberger dieses neue Steuersystem, das mehr Geld in die Staatskassen spülen soll und in seinen Grundsätzen bis heute besteht. Zum ersten Mal werden höhere Einkommen anders besteuert als kleine. Erzberger erhebt Steuern nicht nur auf den Arbeitslohn, sondern auch auf Besitz und führt überall in der Republik die gleichen Steuersätze ein.
0: Gemeinsam zogen wir in den Krieg, als geschlossener Staat treten wir in den Frieden über. Gemeinsam und gleich mögen die Lasten sein, unabhängig von dem Wohnsitz des Steuerzahlers.
1: Sein Gegnern liefern die schmerzhaften Eingriffe Erzbergers immer neue Munition für Hasstiraden und üble Verleumdungen. Vor allem der deutschnationale Wirtschaftswissenschaftler, Bankier und ehemalige Vizekanzler Karl Helferich ist ein erklärter Erzberger-Feind. Weil Erzberger Mitglied im Aufsichtsrat des Industrieunternehmens Thyssen ist, wirft ihm Helferich Korruption vor und fordert indirekt sogar zu seiner Ermordung auf.
2: Herr Erzberger hat wirksam geholfen, das deutsche Volk in das Elend des Schmachfriedens zu führen. Das deutsche Volk hat das bisher hingenommen. Jetzt aber frage ich, soll denn das ganze Deutsche Reich und das deutsche Volk am Krebsschaden Erzberger zugrunde gehen? Er ist unser Todfeind. Ein Verräter und Jude. Die
1: Mutter ist doch fremdgegangen mit einem jüdischen Kaufmann.
2: Jeder Tag Erzberger Wirtschaft bringt uns moralisch, politisch und wirtschaftlich weiter in den Sumpf.
1: Im zweiten Obergeschoss des Erzberger Geburtshauses nimmt eine riesige Schwarz-Weiß-Fotografie eine gesamte Wand ein. Matthias Erzberger verkrümmt an einer Böschung im Gestrüpp liegend. Der schwarze Hut liegt halb auf seiner Schulter, der blutverschmierte Kopf ist nach vorne gefallen. Der Finanzminister der Weimarer Republik ist tot.
4: Es sollte ganz deutlich werden jedem Besucher, dass es um einen Mord geht dass die Täter Erzberger wirklich brutal umgebracht haben.
1: Zwei Rechtsradikale der antirepublikanischen Terrororganisation Konsul haben ihn bei einem Erholungsurlaub in Bad Griesbach im Schwarzwald am Morgen des 26. August 1921 erschossen. Nach seinem durch Helferichs Kampagne erzwungenen Rücktritt stand Erzberger wieder kurz vor seiner Rückkehr in die Politik. Er war vollständig rehabilitiert, wurde gar als zukünftiger Kanzler gehandelt und war bei allen bisherigen Anschlägen immer mit heiler Haut davongekommen.
0: Aber ich weiß, die Kugel, die mich treffen soll, ist schon gegossen.
4: Erzberger war sich in der Gefährdung sehr bewusst. Erzbergers Freunde haben ihm nahegelegt, er möge eine Waffe mit sich führen. Erzberger hat aber gesagt: Ich möchte das nicht, ich möchte nicht eine Waffe führen und führen lernen, um einen Menschen zu töten.
1: Am Morgen des 26. August 1921 lässt Matthias Erzberger seine Frau und seine jüngste Tochter im Hotel zurück, um sich mit dem befreundeten Abgeordnetenkollegen Karl Dietz aus Radolfzell ein wenig die Füße zu vertreten. Eine Tonaufnahme mit Erinnerungen des ebenfalls verwundeten Freundes findet sich im Ausstellungsraum.
2: Auf einem Spazierwege nach dem Knebis, auf dem wir die politischen Probleme der damaligen Zeit besprachen, überholten uns zwei junge Männer, ohne uns zu grüßen. Als wir, um zum Mittagessen rechtzeitig nach Griesbach zurückzukommen, wiederkehrt machten, überholten uns diese selben beiden jungen Männer wieder und feuerten gleichzeitig auf meinen Kollegen
3: Erzberger.
2: Als ich wieder zu mir kam, sah ich mich nach Erzberger um und fand ihn am Fuße einer Tanne liegend, blutüberströmt tot. Musik
1: Erst viele Jahrzehnte später wird dem aufrichtigen Demokraten, dem überzeugten Anwalt der kleinen Leute die Anerkennung zuteil, die ihm gebührt. Nachdem er beinahe in Vergessenheit geraten war, sind die Gästebücher der Gedenkstätte heute voll des Lobes für Erzberger.
3: Erzbergers Sachkenntnis, sein Mut, seine Unbestechlichkeit und politisch-menschliche Größe als republikanischer Patriot im Angesicht der nationalen Katastrophe werden spürbar. Von Erzberger könnten viele der gegenwärtigen Politiker etwas lernen.
1: Es ist wichtig, Erzberger und seine Verdienste viel deutlicher in unser Bewusstsein und in das der jetzigen Generation zu rücken.
3: Alle Menschen, die sich für Demokratie, Frieden und Menschlichkeit opfern und dafür kämpfen, sind wahre Helden. Und wir sollten sie niemals vergessen.
1: SWR 2 Wissen.
0: Matthias Erzberger, Märtyrer der Weimarer Republik. Autorin und Sprecherin Pia Food, Redaktion Udo Zindel, ein Beitrag von 2014.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter
3: swr2wissen.de.